1: Olá meu amigo, minha amiga, estamos iniciando mais um Nossa Música É Assim, programa que celebra e revisita a música de Mato Grosso do Sul de todos os tempos. É
2: assim.
1: Que Deus abençoe mais uma vez este nosso encontro, o programa de hoje é o terceiro da série julho da sanfona. Nós vamos ter os depoimentos do sanfoneiro Renan Nonato, da empresária Sueli Almoas, da Digix, e do Renato Teixeira, que dedica uma das umas palavras aí ao nosso aquidauanense Marcelo Anderson, o nosso entrevistado, um pantaneiro que se lançou com força em seu amor pelo acordeon e hoje anda pelos palcos deste mundão afora com a sua poderosa gaita de teclas pretas mais, o Festival Sarau Cidadania e Cultura, no domingo no parque, as dicas da gastronomia e a participação de fãs e apaixonados por essa arte. Júlio da Sanfona, no NMA, Tradição e Modernidade. É, o Nossa Música é Assim, edição 384 entrando no ar. O programa de hoje é dedicado ao Dia do Comerciante, 16 de julho. Essa data é destinada a homenagear todos os profissionais que trabalham na área do comércio, ou seja, na venda de produtos e serviços, considerado um dos trabalhos mais antigos do mundo. O comércio é uma atividade extremamente importante para o desenvolvimento econômico do país. Então vai lá, parabéns a todos os comerciários e aos comerciantes. Então vamos abrir a, a, o programa de hoje com o grande acordeonista Sivuca, que é ao lado da também saudosa Clara Nunes, executam aquela belíssima feira de mangaio. É sanfona e é o comercial, os, o dia do comercial dos comerciantes. Entrando no ar, o nossa música é assim, vamos junto, até às nove da manhã. Quero dizer
3: muito, mas quer dizer. Fumo de rolareiro de cangaia, eu tenho pra vender quem quer comprar. Bolo de milho proa e papada, eu tenho pra vender quem quer comprar. Pede o moleque ali com canela, moleque sai daqui e me deixa trabalhar. Fiz essa o copo. E foi passando pra todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o um mangaeiro ia se animar, tomar uma bicada com uma boaçada e olhar pra Maria do João. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o um mangaeiro ia se animar, tomar uma bicada com uma boaçada e olha pra Maria do João.
0: é assim, educativa 104.
1: Uau, Sivuca, saudoso, né? Toca demais da conta. Ó, oh, é o Júlio da Sanfona, não é? Então nós vamos pra primeira parte da entrevista de hoje, que é com Marcelos Públios Anderson, vai vendo.
0: E agora, entrevista do dia. No programa, nossa música é assim, com o cantor e compositor Zedu.
1: better the 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 better a música é assim oh, O programa que celebra e revisita a música de Mato Grosso do Sul Todos os tempos, a música e as boas histórias Hoje a gente está aqui com o Marcelo Sanderson, Esse sanfoneiro que já deu para sentir que a pegada é forte né? Marcelo, só, é um grande prazer estar aqui com você no programa Nossa Música é Assim, a gente gosta das histórias lá do começo, então eu queria saber onde é que você nasceu, como é que foi a tua caminhada, como é que surge a música na tua vida.
4: Maravilha Zé, Zé, muito obrigado pelo, pelo convite estar tá aqui com você, poder falar um pouquinho da minha história, né, que também que, que vem junto com a cultura aqui do estado, né, porque eu sou aqui da Oneense né, é eu nasci no, na fazenda da minha família, fui criado na fazenda, não tinha luz elétrica. <risos> É, acho que o primeiro boi morno que eu tomei tinha 16, 17 anos quando eu vim para Campo Grande. É cidade. Então a gente foi criado naquele, realmente naquele sistema pantaneiro, na fazenda, mexendo com gado, lida com, com os bichos, né? E, e poder tocar, representar a minha cultura, a cultura do, do estado do Mato Grosso do Sul, a, a cultura pantaneira, para mim além de ser algo muito gratificante, também é algo que me traz uma alegria muito grande
1: poxa legal o Marcelo e então mas e a música como é que ela vem era só no radinho de pilha que começou a servir? No... eu ganhei
4: então eu ganhei uma sanfona uma um, uma sanfoninha de 48 baixo tinha oito anos ah, meu avô no dia do meu aniversário vou, eu, vou que deu isso eu sou de 1980 tô com 41 anos 24 de outubro de 1988 meu é. avô apareceu na fazenda e meu avô não tem como no, 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 não falar algo, alguma coisa sobre mim, não falar do meu avô, né? Meu avô é um, um grande músico, ele... paraguaio, né? Ele veio pro Brasil tocar, viver sua vida pra cá. Benito Marim, meu avô, ele tem vários discos gravados de, de, de música paraguaia. Benito Marim? Isso, Benito Marim. E ele tocava sanfona, assim, era um grande, grande sanfoneiro. Só que meu avô era um cara que, como ele era paraguaio, ele tocava sua cultura, ele tocava a Paraguaia, né? E... E ele apareceu na fazenda, me deu a sanfonia de presente. Eu tava jogando bola lá com, com a gurizada lá no meio daquele, daquela grama, arrancando do toco com o dedão. <risos> <risos> e chegou meu avô no, num, num carrinho, abriu o porta-mala, falou assim pra mim, filhão, aqui tem, tem um presente aí pra você. Aí fui lá, abriu o porta-mala, era uma. Sanfoninha abriu, falei, olha que legal, que coisa legal. Já parou o futebol na hora, já peguei aquela sanfona, coloquei ela no colo, não sei nem como que pegava, né? Oito anos, fiquei lá tentando arrancar um som, ficava assim, ó, não só pra vocês entenderem. para poder entender, né? Saber o que, que, que é esse negócio, como que é. Então, esse dia foi um dia que mudou minha vida Por isso que eu, eu marco a data também né? Foi um dia que realmente transformou toda a minha história Toda a história da minha vida Minha epopeia como, como artista, como músico E a partir daí, meu avô não, não era de... Não, eu, morando, eu morava aqui em Campo Grande né? E eu fiquei sozinho na, na fazenda com, com esse instrumento lá né? Eu falava, e agora? O que, que eu faço com esse troço? Né? E ficava o dia inteiro tentando arrancar um som e meu pai, meu pai né, ele, por mais que ele nasceu na fazenda também, sempre mexeu com gado, foi a vida dele isso aí, né? Meu pai gostava muito de música, tocava violão muito bem. E a sanfona, ele tocava duas músicas na sanfona, é. né? Daquele jeito bem simples, com dois dedinhos assim, é. sabe? Bem... E ele me ensinou as primeiras músicas na, na, na sanfona. A primeira música foi essa aqui, ó. É. Ele me ensinou até a tocar do jeito que ele me ensinou, bem simplesinho. Isso aqui foi a primeira música que eu na São Paulo desse jeitinho Olha aqui. aqui né? E a partir daí eu fui indo e escutava, não, não, não tinha luz, né? Então meu pai tinha um, um rádio a pilha, né? Ele tinha uma mandinga lá, que eu não, não, até hoje tento entender que o rádio não, não ligava de manhã cedo. Ele tinha que colocar perto do fogão de neve para dar uma esquentada... Uhum. Né? Aí eu colocava lá pertinho do fogo assim, daí do nada ele, puf, ele, ele ligava e já começava a falar, e aí, aí começava o dia. O um rádio a lenha. Exatamente, o um rádio a lenha. Eu não sei qual que era a ciência disso, mas funcionava. Aí eu, meu pai escutava muita Rádio Nacional de Assunção, né? É... Eu escutava muito aquele chama-mes, aquelas polcas, tinha Exato. muitas coisas bonitas de, de orquestra, tocando, né? E a partir dali eu ficava com, com aquilo na cabeça. Aí vinha aquelas melodias na, na minha cabeça, ficava com aquilo o dia inteiro, né? Que a gente escutava a rádio cedo quando a gente acordava ali, umas quatro e meia, cinco horas da manhã. Aí eu, o resto do dia que eu tinha vago, né? Eu Pegava a sanfona e tentava arrancar um som naquilo lá. As vacas enjoou de tanta coisa errada que eu toquei lá. E assim foi a minha história, sabe? Me virando sozinho, me tocando. Deu uma vez por ano eu vinha para Campo Grande na, nas minhas férias escolares, né? E ficava na casa do meu avô. Geralmente em janeiro, ali ficava um mês com ele quando ele fazia um intensivão comigo, assim, ah,
1: né?
4: Ah, isso você pegava a Isso, ele pegava ele... E meu avô era um cara também muito intuitivo, né? Não claro. teve um professor, então ele não sabia exatamente passar o seu conhecimento, né? E ele tocava pra mim e meu avô era aquele sistema antigo. Ele pegava um, um, um porrete, <risos> <risos> deixava seu assim, um porrete assim, né? Eu pegava, não não, um, ele, ele tinha um galho de pomelo, que fala que é uma laranja, aquela laranja <risos> rústica, né? E <risos> cortava um galho daquele, deixava do lado ali e ele tocava. Ele falava, agora faz. Agora faz. Errava pra você ver ah. uma coisa. Eu
1: tinha que se concentrar, né? Te concentrar,
4: isso aí. Te concentrar e eu não queria levar uma lapara daquela lambão de jeito nenhum. É
1: escola moderna do seu bebê. Exato. Isso
4: aí foi, assim foi o começo da minha história, né? Do, do Tocando com o acordeon. Aí virou uma paixão porque. A partir dos, dos 14 anos, eu vim para Campo Grande, tinha 15, quase 16 anos quando eu vim para Campo Grande para estudar, né? Meu pai e minha mãe queriam que eu fizesse medicina, então eu tinha, tinha esse foco, né, de, de, de me tornar médico. Só que cheguei para cá já para poder fazer o terceiro ano, né? Era o terceirão na época, né? Acho que não é, sei se hoje ainda é, é assim, cursinho. Aí eu já estava tocando alguma coisa e conheci um pessoal que tinha um grupo de baile, né? Os amigos, e. Comecei a tocar com eles. Rapaz, mas não foi dois meses que eu falei, que médico nada, eu quero, saber, eu quero tocar, eu quero tocar. Essa vida de música é muito boa. Falei, que coisa linda ser música, ainda fazer algo que eu gosto. Não, 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 não. Vou ser médico. Meu pai e minha mãe ficaram muito decepcionados ah, comigo, mas né? Na época, né? Depois, depois eles foram aceitando a ideia também. Viram que realmente levava muito a sério a parte é. da música, eu estudava muito, né? Ficava, pegava sanfona assim de manhã. Eu parava só pra comer, né? Ficava ali 12, 13 horas tocando, sem parar, estudando, tirando música, colhendo material. Naquela época não existia YouTube, é, né? Não existia é, internet. Dá, é. Então, o tempo que eu não estava estudando, eu estava tentando criar contato com algum músico, ver se o cara de algum material, de música instrumental, porque eu queria tocar algo mais difícil também, poder, como se uma forma para poder me aprofundar nos meus estudos, Acho. né? E a minha vida, o início foi assim, muito estudo, né? Muito muita força de vontade por não ter um, um, um professor para poder passar um norte para mim eu me virando sozinho ali, correndo atrás de material estudando e hoje estamos aí <risos> legal, Marcelo, vamos fazer um intervalinho daqui a pouco a gente volta mas é,
1: escolhe uma música pra gente ouvir no intervalo lá e toca mais um trecho de... vamos tocar mais uma aqui mas e, e uma música pra gente ouvir no intervalo já deixa escolhido
4: Bom, pode colocar a Nossa Morada é uma música minha que eu fiz no, no... Mais ou menos 2000, 2001 2001 que vários, vários músicos do país tocam ela, interpretam ela, né? É uma música bem, bem conhecida. Nossa morada, tá bom, e agora? Agora eu vou tocar um. Eu vou tocar um chamamec a né? Fogo, né?
1: Legal, Marcelo Anderson, daqui a pouquinho a gente volta, nossa música é assim
0: Nossa música é assim, educativa 104
1: Vamos ouvir então, nossa morada Deliciosa canção, né? É, instrumental, aliás. O, ele, o Marcelo está tocando acompanhado do violonista Vinícius, que é uma fera também. Prometo uma entrevista com ele muito breve, viu? daqui a pouquinho a gente vai voltar com o Marcelo Sanderson, mas agora nós vamos ouvir nós vamos ouvir uma palavra do Renan Nonato, o sanfoneiro também, que que é um grande amigo e que tem uma palavrinha para dar pra gente aí nesse julho da sanfona.
5: Olá Zedu, olá amigos ouvintes do nossa música é assim. Aqui é o Renan Nonato, sanfoneiro, sou Doradense, radicado aqui em Campo Grande. Estou aqui hoje para mandar um abração para todos e dizer da importância desse programa para nossa cultura, do trabalho do nosso amigo Zé du. e Estou aqui para falar da sanfona, esse instrumento tão importante para mim que eu trouxe para minha vida. Queria deixar uma mensagem aqui para todos prestigiarem os grandes sanfoneiros que a gente tem aqui no nosso estado e não deixe de de apoiar. De estar ao lado, que a gente está sempre carregando o nome da nossa terra, em qualquer lugar que a gente esteja. Eu quero deixar para vocês aqui uma música muito importante para mim, para vocês ouvirem, e para alegrar o dia de vocês, para temperar o dia de vocês. Mais chuva, uma composição minha, um tango. Espero que gostem. Um abração, Zé Du, um abração a todos. e com Deus.
1: Valeu Renanzinho, muito muito obrigado pela sua participação com a gente nesse Júlio da Sanfona. Uma super música, canção que a gente até usou na chamada da primeira sessão aqui do do Júlio da Sanfona. Renan Nonato mais show. Olha só, vale muito a pena assistir esse clipe, tá? Da Maixu, Renan Nonato, é, eles estão tocando ao vivo no estúdio, inclusive nesse, nesse clipe o, o, o Marcelo Sanderson está tocando violão, o violão é dele, mas só fera aí tocando, vale muito a pena assistir, então você está convidado, tá bem? Seguinte, no próximo bloco tem mais entrevista com o Marcelo Sanderson. Tem também as dicas da gastronomia e o sarau cultura e cidadania no parque. Tem também o depoimento da empresária Sueli Almoas, que é a CEO da Digix. Então não sai do carro, não desligue o rádio, não troque de estação. O NMA volta já já.
0: Nossa música é assim, educativa 104.
1: Muito bem de volta com nossa música é assim, programa que celebra e revisita a música de Mato Grosso do Sul de todos os tempos. A música e as boas histórias.
2: Existiu a noite,
1: existiu o dia. Muito bem, rapidamente aqui vamos dar alguns abraços, né? Nossos ouvintes queridos, estão sempre com a gente aqui, o Valdir Godoy, assessor do deputado Barbosinha, grande amigo, o Eduardo Big. Ranzinho, isso só. Mas está lá, firme na escuta. Abraço pro Val Divino. Val, lá da Assembleia, né, Val? Como é que tá, meu querido amigo? Você e a. E a sua querida Francisca né? Obrigado pela audiência O Julião da Cacemes também meu amigo Julião, o Júlio César E a sua auxiliadora Bom, quero dar um abraço especial aqui Pra, pra, minha, pra minha querida amiga A Tatiana Borges do restaurante Viva a Vida essa é uma das dicas que eu falo porque é um restaurante super importante super completo o Viva a Vida tem tem aqui na na Avenida Hiroshima que é a unidade parque e tem lá no centro também na Barão do Melgaço no centro da cidade existiu a noite, existiu o dia. queria dar um abraço especial também pro Augusto, lá do Augustos restaurante, querido amigo esse Augusto era garçom no tempo que eu tocava lá no Parlamento 1100, um grande amigo. E hoje faz um sucesso tremendo o restaurante dele. Ele, ele tem um, um peixe ourucum lá, um pintado ourucum, que é fabuloso meu, Delicioso, delicioso. Vale muito a pena um dia você passar lá a experimentar. Abraço Augusto, sucesso sempre pra você, tá meu amigo? Ó,
5: oh,
1: agora é o seguinte. Durante esse mês, nós estamos também convocando pessoas que têm uma relação com a Sanfona, né? Uma... Todos acho que temos, né? Todos nós temos uma, uma... uma vivência, alguns... alguma com a sonoridade da Sanfona, né? Com a... Enfim, eu, trou... eu convidei para falar para pra gente aqui um pouquinho a Sueli Almoas, que é a CEO da, da Digix. A, o, inclusive ela vai estar com a gente numa entrevista mais longa, tal lá em agosto na celebração aí do mês do aniversário de Campo Grande. Estou convocando as figuras bem importantes da nossa cidade que tem atividades que irradiam aqui da capital para todo o estado, né? E a diz que é, é tem uma história muito bacana e nós vamos conhecer lá tá em, em agosto, tá? Mas agora nós vamos ouvir ela a, a Shirley falando para gente da sanfona pode falar amiga.
6: meu nome é Suelião Moas sou a da digis mas estou aqui para falar com a Sul Mato Grossense sobre esse instrumento a, a sanfona né, também conhecida como acordeão ou gaita que é um instrumento que as rodas de polca, de chamamé ou sertanejo onde se reúnem familiares e amigos para compartilharem essa celebração à vida, para dividirem momentos, né? músicos conterrâneos, maravilhosos que temos, e tantos outros que já passaram por aqui para marcar a história desse instrumento. Tolstão e Guarani, nossa querida Delinha, falecida recentemente, né? Da dupla e Delinha. Dino Rocha, Omir Sater, Michel Teló, Luan Santana, né? e por aí vai. Inclusive, eu tenho o filho de uma grande amiga minha, o Roberto Reck Jr., que é um super instrumentista da sanfona. Recentemente estive numa roda dessas com ele e tive esse privilégio de ouvir lo tocar, que é realmente uma delícia. É.
0: Nossa música é assim. O programa Educativa
1: 104. Uau, muito legal. Olha, é, o Robertinho, que a, que a Sueli Almoas cita aqui, é o filho do Roberto Reck, lá da Panam. E ele toca demais mesmo, desde muito novinho. Era impressionante. A gaita era maior que ele, agora ele já está maior que a gaita. Mas toca muito. Vamos, vamos, vamos ver se pega uma fala dele também para muito breve. Então é o seguinte. Sem mais delongas, vamos para mais um trecho da entrevista com o Marcelo, Marcelos Anderson.
0: E agora, entrevista do dia. No programa, nossa música é assim. Com o cantor e compositor Zedu.
1: De volta com Nossa Música É Assim, ó. Hoje nós estamos com o Marcelos Anderson conversando uma história super linda. Mas, Marcelos, é, antes de você... Prosseguir com essa tua história, da tua formação. O Marcelo é, é, é grego,
4: parece? Marcelo é grego. É que é o seguinte: eu tenho um, um, um tio, irmão do meu pai. É. Ele é advogado, ele mora em São Paulo. E meu pai, e assim, a família do meu pai são, são todos aqui da Uanenses, né? E a família do meu pai são todos. A, o meu avô era sueco, né? De descendência ah, sueca. e Anderson, é. Anderson. Isso, Anderson. Anderson é o sobrenome, né? Que é. no Brasil virou nome, é. né? Só que o Anderson, na verdade, a, a, a raiz do, do, do nome, do sobrenome é sueco, né? Na verdade, nórdico, né? Que é norueguês, dinamarquês uhum. e sueco, né? E o meu avô, ele já paterno, que eu tava falando do meu avô Sanfoneira, por é. parte materna, uhum, né? É. Isso. O meu avô, ele era sueco, né? Ele morreu, o, o pai dele, o meu bisavô... E eles venderam a casa e queriam começar a vida em outro lugar, né? Falei assim: ó, vamos embora desse lugar lugar frio que muito frio aqui, né? Vamos, vamos para outro lugar. Aí eles colocaram ele as irmãs dele e falaram assim: vamos para os Estados Unidos. Quando ele estava no porto, na Itália, para poder pegar o navio para os Estados Unidos, ele viu um, um anúncio que estava precisando de gente para trabalhar no Brasil, no, numa estrada de ferro, né? E ele tinha a graninha dele guardada, a parte dele de herança, e ele era engenheiro de, de formação. Então para ele é, teria ter um seria tranquilo ir para o Brasil ele ficou com vontade de vir conhecer o Brasil né falou assim de, de ver como que seria aqui o mato é uma mato, selva, é uma selva né somente naquela época né começo do século XIX e ele veio para cá e falou para as irmãs dele que estavam nos Estados Unidos falou assim ó oh, eu vou para o Brasil depois a gente se encontra eu vou ficar um tempo lá daí eu vou, vou, vou para os Estados Unidos para encontrar com vocês lá ele veio para o Brasil conheceu uma pantaneira Ana, casou teve um monte de filho. E um dos filhos, né, hoje, hoje vivo só tem dois, de nove filhos só tem dois filhos vivos, né, ah, é? meu pai já é falecido também, inclusive esse que me deu o nome, que é o meu tio, ele ainda é vivo, mora em São Paulo, e a ideia é quando minha mãe ficou grávida, é, minha mãe queria colocar um, um nome, né, e ele, na época ele tava estudando Direito, ele viu algo lá sobre né, o Senado, Romano, que é greco-romano, né? Esse, esse nome. Aí ele deu ideia, meu nome é Marcelo Públio. <risos> Marcelo Públio Anderson. Ele deu ideia do nome, meu pai e minha mãe gostou e acabou que, que ficou. <risos> Aí é essa mistura, né? Que é o retrato da, da cultura brasileira, né? Essa miscigenação, <risos> essa, essa mistura de, de etnias, né? De um lado, Paraguai, né? De outro lado, Sueco. <risos> com o nome grego.
1: <risos> Olha, só o Brasil. Né? Faz essa delícia. Isso aí,
4: palestras. isso aí. que aí deixa tão rica a nossa cultura, é. essas diferenças, né? Que todo mundo tem que realmente respeitar muito as diferenças uns dos outros.
1: Marcelo você falou daquele primeiro grupo de baile que você... É, a gente estava comentando que aqueles grupos muito simples, né? Começando, isso. que faz tudo, né? Carrega o som, monta, depois toca o baile, depois desmonta, vai pra casa. Rapaz, <risos> tem muita
4: história isso aí, mas a gente, assim, a gente montava o som, né? Passava lá, montava o som, carregava a caixa, montava o som. Aí tocava 5 horas de baile. <risos> Cansado, isso não foram a gente sabe que é um instrumento bem pesado. Pesado. Né? E terminava o baile. Descarregar a caixa, não sei o que. Chegava no final a 30 reais de caixa <risos> E além disso, é o seguinte, né? às vezes a gente estava lá novo, né doido, eu saí da fazenda, doido aqui, que a gente queria dar uma namorada, conhecer alguma vez alguma menina ali. A menina olhava a gente tocar, ficava todo né? Aquele, é. naquele rolê, flertando, não sei o que chegava no final, a gente colocava aquela caixa lá, daquela roupa, para poder carregar a caixa, os meninos todos desistiam.
1: <risos> Isso quando é eu tinha visto o cachê ainda, né? Isso aí, não, se
4: ficar sabendo do cachê, nem ia é no baile mais.
1: É, eu, falo que o, eu falo que, na minha tese, é, é que, o, que o, nós, nós temos essa força de instrumentistas, de projeção da nossa música, por conta do baile, né? O baile, o baile é... Por conta dessa carga horária e tudo, e o baile era um show, né? O cara tinha que fazer direito, senão não segurava Exato. o
4: público. Na verdade, eu, eu falo que antigamente, os no, 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 no shows antigamente, realmente ou o cara tocava. E cantava, ou ele não tocava, ou não cantava. Não tinha um meio termo. Hoje em dia, né, tem muitos por gravação. Você vai, por VS. exemplo, VS, aí você vai gravação, é tudo, hoje é muito mentiroso, né? Você vê o cara cantando no, no disco, tocando, é tudo lindo, né? Porque edita, é hoje tem programas aí que o cara ele grava de três em três segundos, ele grava, ah, errou aqui, vai, vamos não o que. Aquela época não, realmente era aquele, né, que quem sabe faz ao vivo, né? <risos> Então, naquela época, a gente tinha que ter um, um esmero com a nossa arte, né? Que hoje em dia o pessoal não tá nem hoje, hoje Infelizmente, hoje em dia, a arte virou mais um comércio do que é. até a própria raiz da arte, né? É. Então, eu me orgulho muito de ter feito parte, peguei o final dessa época, Essa que realmente era. as pessoas, Sim. os músculos, os artistas, davam muito valor e tinha esse esmero, esse cuidado com a sua arte. Ô, Marcelo, eu te conheci.
1: É, você já estava no, no canto da terra você deu uma passadinha pelo canto da terra isso,
4: toquei no Como canto da terra isso? foi muito bacana, lá eu conheci o Marlon Marlon Maciel, é, né, o sanfoneiro é, é, é. grande grande sanfoneiro ali foi uma escola para mim poder trabalhar com, com esses caras incríveis, e o meu começo foi assim tocando baile, né, que a gente tocava chamamé, eu gostava muito de tocar nos grupos de baile por conta disso, eu sempre gostei de tocar chamamé e tocava música gaúcha, né? que a é a imigração gaúcha, nós né? gente é. fala que o gaúcho são os desbravadores, né? Não. eles estão lá, vão para tudo que é canto do, do país, vão, aqui. construíram, então a cultura gaúcha aqui também é muito forte, e tem uma coisa que aproxima a nossa cultura, da cultura gaúcha, que é a Argentina, o é. né? é. Chama Média, de, de, de certa maneira, é do Nordeste argentino, né? É. Então o Rio Grande do Sul também tem essa influência do Nordeste argentino. Muito, a simbiose ali, né? Depois, Isso, aí. exato. Lógico que a gente assimila o chamamé aqui de uma maneira diferente, porque esse chamamé passa pelo Paraguai. É. é, dá uma. Isso. Então a gente tem essa essa visão do chamamé um pouco mais paraguaio, de, de, podemos dizer assim, né? O gaúcho ele jamais assim já tem aquela melancolia do tango, Mas... já pega o chamamé um pouco mais melancólico, né? É. Aja... aja aja costas. Sim.
1: O gaúcho da fronteira, uma vez, ele, ele falava um negócio com esse lombo cortado das tiras de... Ah, é, os
4: gaúchos são poéticos, é. né? Cortado de alça de gaita é.
1: é, 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 Ele já dramatiza um pouco aí. mais. Mas é muito legal. Marcelo, vamos fazer mais um intervalo. É o seguinte, o... Só para lembrar, nessa época que você passou pelo canto da terra, nós tínhamos pensado em fazer uma espécie de um Yard de World aqui. Estávamos construindo com o Jonas de Paula, né, uhum. que era o líder e a gente fez o Alma Guarani. No fim, não deu certo para todo mundo cantar e acabou virando o tema do nosso programa, o Alma Guarani. Olha, e, eu, e você que fez a gaita tudo Olha, dessa música. foi E essa música, inclusive a gente explorou teto a gaita, porque eu tinha a gravação dela sozinha, eu que usei para as vinhetas do programa. Que legal. Ficamos anos bom. Com, que legal. com a companhia do Marcelo Zanderson Que
4: legal. <risos> Alma Guarani a alma, é uma música... É,
1: não é tradicional, é que a gente... Que você tem uma letra. Eu, né? eu tenho uma, 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 música. uma música chamada a, a Alma Guarani. Ah, que, é que bacana. Que a Alma Guarani. Que bacana. E para nisso, quer, quer fazer um pedaço da Alma Guarani, original? Pode ser,
4: eu, eu só lembro dela, né? Tá, eu antes você me lembra mais uma música para a gente tocar no intervalo. Pode colocar Cabelos de Fogo. Cabelos Cabelo de, Cabelo de Fogo é uma música que eu fiz com uma grande amiga minha, jornalista... Ela trabalha na TV Morena, a gente tem uma amizade muito bacana, tal uma amizade de verdade mesmo, Sim. né? Eu prezo muito pelas coisas de verdade, né? Minha amiga Geloveira.
1: Geloveira, cabelo de fogo. Isso aí. É o nosso é. Música é assim como o Marcelo Anderson acabou de ouvir aqui muito lindo daqui a pouquinho a gente
2: volta
1: Olha, depois do intervalo, nós vamos ter a, a última parte da entrevista com o Marcelo Zanderson e uma palavra do amigo Renato Teixeira. Então não sai do carro, não desliga o rádio, não troca de estação, que o NMA volta já já.
0: Estamos apresentando Nossa Música É Assim com o cantor e compositor Zé Du. Nossa música é Assim, Educativa 104.
1: Sim, de volta com Nossa Música É Assim. O programa que celebra e revisita a música de Mato Grosso do Sul de todos os tempos, a música e as boas histórias por olha, querendo falar com a gente é só acessar o zedu.com.br manda lá um e-mail no nma.zedu.gmail.com nossa gente assim o consulte quando quiser rever algum programa vai no podcast da, da emissora aqui da TV, é no site do Zedu também tem alguns, alguns programas, algumas entrevistas na íntegra, né? Estou tentando deixar na íntegra a, a, a entrevista com o Marcelo Anderson porque está muito bacana, mas não, se não der, eu vou ter que dar uma corrida nela aqui, mas acho que vai dar então, não vou enrolar muito não é, já dei abraço para todo mundo já, já disse, já vendi o peixe aqui, agora eu quero uma fala do Renato Teixeira para o Marcelos e, e a entrevista. Ah, sim, a última parte da entrevista. Vamos ouvir o Renato falando? Zé Du, cara, Marcelos é um é um mestre, é um músico sensível, eficiente, competente, criativo
4: tudo que o grande sanfoneiro precisa tem todos os predicados um abraço pra você velho, continua, continua apertando esses botãozinhos aí que, se, que se fica cada dia mais bonito é nós Marcelos, boa sorte pra você,
1: parabéns Edu, pela homenagem ao, ao Marcelos que realmente é um dos melhores sanfoneiros do Brasil
4: beijo pra todo mundo
1: valeu Renatão sempre disposto a participar com a gente né? obrigado viu, Renato Teixeira um mestre também né
0: então, vamos lá, última parte da entrevista. E agora, entrevista do dia. No programa, nossa música é assim, com o cantor e compositor Zedu. É, a nossa música
1: assim, de volta mais uma vez aqui, agradecendo a, a oportunidade de estar tá pertinho desse gigante do acordeão aqui, Marcelo Anderson. Gigante que ele é grande também, é um sangue nórdico, né? Olho aí. claro. E, e, a, e o
4: teclado, como é que você consegue entender aqui? Cadê as teclas brancas? É. Esse aqui tem vários amigos meus que falam, pai, como você consegue tocar assim? Só tem sustenido. É, é. que tem uma fora que é. Toda, o teclado dele é todo preto, né? Não é. tem aquela, aquela diferença é teclas do piano, teclas, teclas brancas e teclas, teclas pretas. Isso é esse, esse aqui, na verdade, é uma frescura. É. <risos> <Só> um
2: <prazer. risos> Isso
4: o Marcelo, é o,
1: Marcelo Lúcio, é, aí, aí, é. eu perguntava se você canta alguma coisa, porque o, o, uma vez entrevistei o Dominguinhos, ele contou a história dele, quando ele chegou, ele já era filhado do grande Luiz Gonzaga, Sim. quando ele chegou no Rio de Janeiro, o pai levou lá para pedir a benção para o padrinho, pra, e aí tocou, ele falou, pô, você, você canta? Foi não. Eu falei, você trate de cantar, porque um forneiro bom é o que
4: tem aqui. <risos> então, essa história é muito bacana porque realmente retrata a, a cultura, a nossa, nossa forma das pessoas consumirem arte no, é. no, no nosso país. É. né? O Oswaldinho do Acordeão falava algo, né? Que as pessoas não estão preparadas ainda para realmente, aqui no país, a consumir música instrumental. Sim. né? Então. A música instrumental precisa de uma sensibilidade maior, né? As pessoas querem realmente aquelas, aquelas mensagens mais Direta. diretas, mais fáceis, digamos assim, né? Que elas vão entender ali. Agora, só que existe também um mercado muito bacana para música instrumental, Sim. né? É, até agora, semana passada, eu toquei num, num festival de sanfona em Belo Horizonte, chama Sotaques da Sanfona Brasileira, okay. que é um festival, o maior festival de sanfona que tem no nosso país. E me chamaram para representar aqui o Pantanal. Então, a gente tinha grandes músicos, estava tocando no meio dos maiores acordeonistas do, do, do sim, sim. país, e poder representar aqui o nosso estado foi uma alegria muito grande. E você estava falando também, você agora falando de Dominguinhos, né? É... Seu domingo, o Luiz Gonzaga falou para ele, falou assim, olha, Dominguinhos, tocar sanfona, só sanfona é difícil, né? <risos> e você falou assim, trate de começar a ajeitar a sua voz com sua sanfona. <risos> Na verdade, o Luiz Gonzaga ele deu um super conselho pro Dominguinhos, né? O Dominguinhos era um. É o meu maior ídolo, é, sabe? Ele não, ele não é um cara daqui do estado, não é, mas é um cara que eu falo que a música ela está muito além de fronteiras, muito além de, de qualquer coisa. E o é. Dominguinho foi é o cara que mais me tocou na minha vida e consegui me tocar lá dentro de mim assim, no, dentro do meu âmago assim, do, do meu ser. Domingues, eu consegui entender aquele toque, me conectar com o toque dele através da música dele linda. Ele era um sanfoneiro, o um, um, melhor que eu já vi na minha vida tocando, sabe? E... Lógico é um gosto pessoal. O melhor é muito, é muito é, superfluo, né? É. Mas é um gosto pessoal. Para mim ele, ele era um cara que melhor me tocou. Acho que é né? <risos> melhor colocado, assim, né? E, só que ele ficou conhecido mesmo, não foi pelo toque da sanfona dele. O, o Dom Gils era um cara que ficou conhecido no Brasil inteiro por conta das suas músicas cantadas. Então, é verdade. na verdade, foi uma coisa muito legal, que as pessoas através da, da, ele cantando também tinha um contato com uma sanfona de excelente qualidade, uma sanfona maravilhosa né? então o Luiz Gonzaga deu um conselho pro Dominguinhos ali que foi de ouro, de ouro. e falando de conselho quando eu conheci o Dominguinhos ele me falou algo assim que também que eu levo pro resto da minha vida que ele né, a gente conversando sobre tocar e tal, dos caras que tocavam pra caramba, ele falou assim Marcelos, falou pra mim assim, tocar pra caramba, muita gente toca mas se conectar com a música Poucos se conectam E aí eu entendi qual que era a diferença Do Dominguinhos A música não é só técnica não, A música está é muito além disso na verdade né? A técnica é somente um meio Uma forma de você conseguir Expressar, colocar para fora o que está dentro de você né? Então Na hora que eu entendi Isso que o Dominguinhos falou Na hora eu não entendi muito, fiquei era novo né? Fiquei pensando, na hora que eu decifrei Isso aí transformou minha vida né? Ah,
1: que
4: demais. Puxa, legal. realmente traduz muita coisa. Disso, traduz... Né? Exato. E falando de cantar né, da, da sua pergunta, é... eu, assim, eu até canto, eu, eu, eu gosto de cantar, mas assim, como a gente é muito exigente, eu sou muito exigente comigo né, na, na, na música, para poder realmente tocar algo de qualidade, eu não tive o mesmo empenho para poder cantar do que o tempo que eu, tenho, que eu tive para tocar, o que eu me dispus a tocar, né? Estudar, é. tocar então acaba que assim, eu canto mais no um chuveiro de casa ali pra <risos> família, né, alguma coisinha ali
1: mas ó, pelo que você falou do Dominguinhos a, a, a magia dele, porque ele ele cantava também com essa mesma conexão né? eu, tenho, não, eu sou acho. fã também, incondicional Caraca. adorei ouvir essa, posso, essa história eu
4: posso que cantar vamos, um, tocar vamos. um pedacinho aqui vou perder a vergonha, vamos. pegar um pedacinho aqui de álbum <risos> que, que eu, que eu vi o Dominguinhos cantando, que, que ah, me alegra muito não sei se você você conhece <risos> De manhã muito cedinho vi meu mano levantar acendeu um o candeeiro começou a se arrumar e dizendo bem baixinho Mano, eu vou viajar. Tu tomar conta de mãe. Diz pra ela não chorar. Vixe isso, isso aí. Vixe Maria, mãe do Senhor. Tudo morreu, tudo murchou. Peço pra Deus paz no sertão meu irmão e que a cabeça não quero ouvir nunca mais meu mano outra vez gritar adeus mano adeus mano ai, ai. adeus mano a pensa mãe ai, ai. É, lindo, lindo, né?
2: lindo.
1: é a segunda vez que eu ouço elas, assim, pessoalmente. Eu, o Dominici tocou para gente de novo mas... Ela é essa música é maravilhosa, né? E eu chorava vendo o Dominici cantar essa música. <risos> São dois. Poxa, Marcelo Sanderson, ó, vou falar, tem um pouco. Tempo ainda, o que mais que a gente, você que, que tem alguma coisa que você trouxe? Ah, sim, temos que falar do Almir, né? Pô? Acho que depois da caminhada você foi parar lá com o nosso menestrel do Pantanal, isso como é que foi aí. isso? Nossa,
4: o Almir, assim, eu acredito que foi um, um prêmio para mim, né, por todo esse tempo de trabalho, de estudo, poder trabalhar tá com, com um artista como o Almir Satter, né? Eu teve, tive a primeira fase com o Almir, que eu trabalhei 12 anos com ele, comecei a trabalhar com ele em 2007, né? Fui até 2019. Aí, na época eu precisava resolver algumas coisas pessoais e tal, e pedi um tempo pra ele, uma pra licença. poder, isso, uma licença tal, ele entendeu numa boa, aí entrou um, o Renan, apresentei é, o Renan, pro, Não, um, eu... um grande eu... sanfoneiro, uma grande pessoa, amigão meu, Renan, um abraço pra você, meu mano. Ele é de Dourados, né? Eu... Isso, do, do, o Renan, ele, de Dourados acho que ele foi criado em Itaporã, que é quase é. um bairro de Dourados, é né? e apresentei o Renan pra ele o Renan ficou um tempo lá também, foi muito bacana e agora essa, essa era pós-pandêmica né o Almir de novo me chamou pra trabalhar com ele aí tô de novo na estrada com o Almir
1: ralando, né? Eu... Ralando, viajando
4: bastante, o Almir, ao contrário do que todo mundo pensa pensa que ele é pantaneiro, que fica o dia inteiro na rede, tocando viola, o Almir trabalha pra caramba e várias violas, ele é muito dedicado ele é muito dedicado, o Almir não... Cara, não tem nem o que falar do Almir, né, o Almir é, é grandioso, um, grande, um grandioso como artista e muito mais grandioso como ser humano, né, o Almir é um dos melhores seres humanos que eu, que eu conheci na minha vida, um cara generoso, um cara, realmente um ser humano, né, o mundo precisa de pessoas que realmente lembrem que são seres humanos, né. <risos> é
1: muito legal, o Almir também sou super fã, ao concurso, já esteve aqui com a gente ah, duas ou três vezes e... E sempre que pode ele dá um toque também. Ele é generoso, como se disse nesse
4: aspecto. Isso, o Almir é um cara fantástico.
1: É, Marcelos, quer falar um pouquinho de..
4: Sim, eu tenho trabalhos gravados, eu tenho.. É, também eu tenho Além do Almir, né, eu tenho um projeto de, de música pantaneira, de instrumental, né, hum. Eu tem o Vinícius Pereira, que é um grande violonista, me acompanha. Vinícius é sério. Isso, um grande músico, né, um menino Muito fantástico. E jovem, né? Eu, o, Vinícius, o Vinícius tem 21 anos, né? <risos> Muito então, jovem. eu até brinco com ele, eu falo assim, rapaz, acho que você é um, um doente de 200 anos, né, <risos> porque na pele de um menino de 21, porque ele toca como se tivesse 200 anos, tem né? Gente grande. É, porque... Isso. E tem esse trabalho com, com Vinícius, que a gente também toca por aí tudo, inclusive esse trabalho desse, desse festival da sanfone que eu citei é, foi eu e o Vinícius né? Que levei o Vinícius, também o Anderson lá do, do estúdio
5: ah, 45,
4: 45 o né? um famoso Jedi também os <risos> né? então, amigos, eu também gravo muito com ele lá, meus trabalhos autorais e meu projeto é eu, eu continuo tocando com o Mir mas eu sempre estou fazendo meu trabalho instrumental também, levando a cultura dessa a bandeira da música instrumental aqui do, do Mato Grosso do Sul.
1: Legal. Marcelo, Zó, dá pra ficar o dia inteiro
4: aqui conversando com ah. você, ouvindo a tua gaita aqui. Vou tocar um pedacinho de um jazz aqui, pode oh, ser? Isso, maravilha. maravilha. Acertou na música. É.
2: We'll mm be -hmm.
1: Anderson,
4: Marcelo, a mensagem tá dada, né? É a música. Isso aí, né? Mais cultura, mais arte, porque a arte e a cultura salvam vidas e transformam as pessoas.
1: Legal. Nossa música é assim.
4: Valeu, obrigado, um abraço. abraço. Obrigado, Zé.
1: Olha, super especial essa entrevista. Muito obrigado, Marcelo Sanderson. É, nós acabamos escolhendo a última música, então eu escolhi aqui o Dom Benito, né? O homenagem de certo para o seu voo, não é mesmo? Aquele que se deu aquela sanfoninha lá em Aqui da Chegamos ao final de mais um programa. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos. Mais uma vez é você, meu amigo, minha amiga. O nosso muito obrigado pela sua atenção, carinho. Da audiência, né? E o convite pra gente estar juntos na próxima semana. Semana que vem, tem o Maciel Correia, que tá completando 80 anos, com um lindo baile em sua homenagem, né? Uma festa no dia 24 já tá marcada. E dia 23 ele vai estar tá aqui com a gente. Uma homenagem pra sua linda história de amor, ao Acordeon. Então, a gente se despede com mais um trechinho. Dom Benito, do Marcelo Sanderson e até semana que vem!